1: Добрый день, слушатели подкаста Money Inside вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артём Бучков. Сегодня мы поговорим о страховании для приезжающих. Несколько человек просили меня записать это видео, поскольку мы предоставляем подобные услуги. Я решил озвучить этот вопрос, хотя у нас есть довольно-таки подробный подкаст на эту тему. Я сейчас решил записать довольно-таки короткое видео, как работают страховки, когда их стоит делать, когда не стоит, какие условия есть, как выбирать и так далее. Итак, давайте озвучим. Сегодня я расскажу о страховании для приезжающих в Канаду. Если вы приезжаете в Канаду и у вас нет местной провинциальной страховки, то желательно иметь какую-то страховку от частной компании, которая будет покрывать вас в случае какого-то происшествия. Медицина в Канаде не дешевая. И если у вас нету подобной страховки, то все расходы, связанные с медициной, лягут на вас или на плечи ваших родственников. Поэтому желательно что-то иметь. Хотя в Канаде такого, скорее всего, не будет, что вам медицинские услуги не предоставят. То есть если что-то случается, человек ломает руку, ногу, там случается аппендицит, то, скорее всего, эти услуги будут предоставлены, вам окажут медицинскую помощь. Но, тем не менее, постфактум вас попросят за это заплатить. Конечно, если вы уедете из страны, то никто у вас это просить не будет, но в большинстве случаев вы, будете, вы придете в больницу не один и, соответственно, тогда попросят кого-то подписать бумаги о том, что этот человек, родственник знакомый, будет, соответственно, оплачивать медицинские услуги после. Сколько стоят медицинские услуги? В Канаде есть основные два направления лечения. Это поликлиника, на английском называется walking clinic, или же больница. В Канаде нет частной медицины, то есть вы не можете запросить какие-то медицинские услуги частным образом. Вся медицина, она провинциальная, в соответствии с той провинцией, где вы находитесь. И вы пойдете по этим двум направлениям. Или пойдете в поликлинику, если будет что-то болеть, там плечо болит, температура, какая-то небольшая вещь. Или же, если что-то случилось, ногу сломали или инсульт случился, соответственно, вы не пойдете в поликлинику, вы поедете. Или вызываете скорую, она вас доставляет в больницу, или же вы сами приезжаете в больницу. В зависимости от вашей медицинской ситуации вы сами решаете, куда пойти. Но вот эти вот два основных направления есть как для туристов, так и для резидентов Канады. Если вы находитесь в Канаде, у вас есть статус резидента, и у вас есть местная провинциальная страховка, то местная провинциальная страховка будет покрывать вот эти походы к врачу или походу в больницу. Если же у вас нету, тогда вступает в силу частная страховка, которую вы купили сами. Сколько стоят подобные услуги? Если вы идете к врачу, в Walking Clinic, то бишь поликлиника, то такой поход стоит относительно недорого, 50-100 долларов. Вас врач посмотрит, сделает свое заключение, может быть, выпишет какие-то лекарства, и, соответственно, вы соответственно, платите этому врачу, эти 50-100 долларов покупаете лекарства в зависимости от того, что вам выписали, и направляетесь домой». Если же вы попадаете в больницу, то поход в больницу, он очень недешевый. только заезд в больницу, то есть заезд я называю, потому что в большинстве случаев вы да, приезжаете или на скорой, или вас кто-то привозит, потому что в больницу обычно не приходит. если можно такую проблему решить через Волкин клиник, заезд в больницу стоит самая начальная, стоимость около 1000 долларов, и после этого счетчик вступает в силу, в зависимости от того, что вам нужно делать, у нас есть... Небольшой список предоставлен нам Альберта Health Services, то есть альбертовской провинциальной страховкой, сколько разные услуги стоят. Грубо, день пребывания в больнице стоит порядка пяти тысяч, переломанная рука, нога стоит 5 шесть тысяч долларов, то есть там пинты, гипсы, рентгены и тому подобное. Если человек попадает в больницу на неделю, то это может стоить 30, 40, 50 тысяч, в зависимости от того, что это за проблема. Если у человека случился инсульт, инфаркт, это может быть 70, 100, 150 тысяч, в зависимости от того, сколько человек будет находиться в больнице, в зависимости от того, насколько серьезная эта операция, насколько она будет дорогостоящая. Поскольку мы продаем очень много подобных страховок, у нас очень много собралось нашей личной статистики по клиентам. В среднем клейм, то есть обращение в страховую, несколько тысяч долларов. То есть я не буду никого пугать и рассказывать, что каждый раз, когда человек попадает в больницу, это стоит 100 тысяч. Нет, в большинстве случаев это намного меньше, чем 25 тысяч. Но даже если человек попал в больницу со сломанной рукой, ногой и один день находился в больнице, и нужно заплатить 5 тысяч, удовольствие, сами понимаете, ниже среднего. В большинстве случаев это больше, чем 5 тысяч, но... В большинстве случаев это меньше, чем 25. Мы советуем покупать людям хотя бы на 50 тысяч покрытия, в зависимости от возраста, в зависимости от того, насколько человек приехал в Канаду, но хотя бы чтобы было покрытие на 50 тысяч, хотя, как я уже сказал, в большинстве случаев 50 тысяч не понадобится. Мы предоставляем такие страховки от разных страховых компаний. Под этим видео будет выставлен линк на калькулятор страховок. Вы можете ознакомиться, сколько подобные страховки стоят. Цена страховки рассчитывается по дням, то есть цена в день умножить на количество дней. Основные три вещи, на которые надо обратить внимание, когда вы покупаете такую страховку. Первое – это eligibility. То есть eligibility – это условия, при которых можете ли вы вообще купить такую страховку. Этот опросник с eligibility находится на первой странице у всех страховых компаний в брошюрах, и там можно посмотреть, какие критерии отбора, подходите вы или не подходите. Если вы на какой-то из этих ответов отвечаете «да», и, соответственно, eligibility не проходите, то данный тип страховки купить нельзя. Подобные eligibility есть у всех страховых компаний, и в большинстве случаев вопросы очень похожи, но они немного отличаются от страховой компании к страховой компании. Тем не менее, скорее всего, если вы не проходите по одной страховой компании, то может быть вероятность, что вы не пройдете по всем. Вторая вещь – это pre-existing conditions. Pre-existing conditions – это если вы проходите по электюбилити, можете купить страховку. Pre-existing conditions – это условия каких-то уже болячек, какого-то уже медицинского состояния, которое у вас может возобновиться. Это может быть камни в почках, это может быть высокое давление, это может быть какая-то операция, которая сейчас может дать сбой и боль может возобновиться, или надо будет делать повторную операцию. Короче говоря, вещь, о которой вы уже знаете, именно о которой вы уже знаете, которая у вас уже произошла, и неважно, когда она произошла. Она могла произойти год назад, могла произойти 18 лет назад. Но это вещь, которая известна и которая может возобновиться. Это называется pre-existing conditions. Соответственно, если о какой-то вещи вы не знаете, то есть вы приехали сюда и заболели, но вы совершенно не догадывались о том, что у вас это есть. Но это не будет считаться pre-existing conditions, потому что вы понятия не имели, что у вас это есть. То есть в данном случае имеются вещи, о которых вы подозреваете, знаете, которые вы уже лечили или которые у вас болели или воспалялись. И также, если у вас есть pre-existing conditions, когда у вас это pre-existing conditions началась? Во всех компаниях есть определенный период времени, окно, во время которого при existing conditions не будет даже считаться. То есть, например, если человек приехал в Канаду и за 2-3 за недели до начала действия страховки, то есть до приезда в Канаду он сломал руку-ногу, то это не будет считаться при existing conditions, потому что у большинства страховых компаний окно, в которое pre-existing conditions не считается, это 180 дней. То есть, если до начала действия страховки в эти 180 дней попадает ваша полячка, тогда не будет считаться, что у вас есть при existing conditions, и при «Existing Conditions», соответственно, эта страховка не будет покрывать. Если вы руку-ногу сломали до этих шести месяцев, в таком случае э, страховка будет это покрывать. Если у вас это случилось в окне 180 или там, 120 дней в зависимости от страховой компании, тогда при «Existing Conditions» не будет покрыта. Также следующая вещь, на которую надо обратить внимание э, – «Exclusions». Э, то есть что страховка не покрывает, при каких условиях страховка не будет действовать. Например, приехали сюда, наглотались каких-то таблеток от депрессии и в связи с этим попали в больницу, такое страховое покрывать не будет. Решили кататься без прав, в таком случае попали в аварию, страховка такое покрывать не будет. Решили покончить жизнь самоубийством, порезали себе вены. Не умерли, страховка такое покрывать не будет. То есть надо посмотреть обязательно во всех страховках есть список, при каких условиях страховая не будет покрывать если что-то с вами случается. Но в большинстве случаев это интуитивно понятные вещи, как решили покончить жизнь самоубийством, не умерли, и вот теперь хотите, чтобы вас страховая лечила. Во всех страховках есть определенный возраст, до которого работает страховка. В большинстве страховых не во всех, но в большинстве они работают до 80 лет. После 80 надо уже искать, какая страховка будет действовать. Значит, сколько стоит страховка? Цена страховки очень сильно зависит от, во-первых, возраста, от срока, на который человек собирается ее покупать, то есть день, два, неделю, месяц, год от э, суммы покрытия. То есть, если помните, я говорил про эти 50 тысяч, 25 тысяч, 100 тысяч покрытия, будет ли личное участие. Личное участие на английском – это deductible. Насколько вы участвуете в страховом случае, если он наступил и теперь требуется оплата. Если вы берете 0% дедактабл, то есть ноль личного участия, то за все будет платить страховка. Если вы берете, как пример, 250 долларов, то первые 250 долларов будут из вашего кармана, то есть, предположим, вы попали в больницу, а заход стоит 1000 долларов, и вы взяли дедактабл 250, соответственно, 250 будете покрывать вы, оставшиеся 750 будет покрывать страховая. И также стоимость зависит от pre-existing conditions. Если у вас pre-existing conditions или нет, если нет, то conditions, то такая страховка стоит дешевле. Если есть pre-existing conditions, соответственно, надо покрывать предыдущую медицинскую историю, то страховки за это берут дороже. Если вы берете страховку без pre-existing conditions, даже если у вас есть какое-то pre-existing conditions, то страховка все равно вас будет покрывать на новые какие-то болячки, которых у вас еще никогда не было. То есть если у вас, предположим, есть камни в почках, и вы решили купить страховку без pre-existing conditions, здесь сломали ногу, то страховка это будет покрывать, потому что никакой связи с вашими камнями и со сломанной ногой нету. Но если вы купили страховку без pre-existing conditions и камни в почках выстрелили, и что-то а, было связанное с этими камнями, и теперь вы подскользнулись и сломали ногу, то есть если страховая, предположим, об этом узнала, то одно было вызвано другим. То есть ваша а, проблема со здоровьем, камни в почках, была вызвана, и вы сломали ногу, и, соответственно... Из-за того, что было одно, при existing conditions, у вас случилось второе, в таком случае страховая покрывать вас не будет. Конечно, я привожу экстрима, потому что если вы сломали ногу, то довольно сложно будет кому-либо доказать, что вы это сломали из камней в почках, но просто чтобы вы понимали, как оно работает. Если вы курите, и мужчина вы или женщина, это не влияет на стоимость страховки. То есть курите вы или не курите, не имеет значения. Также не имеет значения, носите ли вы очки, это не считается при existing conditions, конечно, если у вас не глаукома и вам надо эту проблему здесь лечить. Замечу, что страховку, которую вы покупаете, вы будете ее покупать на случай, если что-то случилось. То есть страховки не покупают, когда вы уже знаете, что вы едете сюда лечиться. Вы покупаете именно на случай, когда вы не знаете, что с вами что-то может произойти. То есть в таком случае ни вы, ни страховая не знаете. И если с вами ничего не происходит, страховая получает деньги. Если с вами что-то происходит, страховая оплачивает. Но если вы что-то знаете и знаете, что вы будете лечиться, в таком случае страховку покупать нельзя. А страховая, соответственно, это покрывать не будет. Страхование – это именно, когда не вы не страховая не знаете. Страховки не покрывают роды в Канаде. Есть некоторые страховые, которые покрывают до 31 недели, если случаются какие-то осложнения, если, на наявных случаются выкидыши. Есть некоторые страховые, которые подобные покрывают, но сами роды по себе, если у вас случились роды после 9 месяцев, как естественный процесс, страховки это не покрывают. Это не болезнь. И это, как мы уже сказали, это предсказуемо. Выкидыши могут покрываться до 31 недели, потому что это осложнение, это проблема, но сами роды по себе не покрываются. Что покрывает страховка? Как мы уже сказали, страховка будет покрывать какие-то непредвиденные вещи. Она покрывает походы в Волкин клиник, она покрывает, uh, если вам нужно вызвать скорую, она покрывает до определенной суммы лекарства, которые вам прописал врач, замечу, который именно прописал врач. То есть вы пошли, купили витамины, или если у вас были лекарства, там, скажем, от давления, у вас они закончились, страховка это покрывать не будет. У вас должно быть какая то медицинское состояние, например, у вас повысилось давление, вы срочно пошли, поехали к врачу, врач вам выписал лекарства, потому что, предположим, ваши лекарства вам не помогают. В таком случае, да, страховка это будет покрывать. Вы не знали, что вам ваши лекарства не будут помогать, и вам нужно было другие заказать, например. Или же они а просто ваши лекарства недостаточная доза, вам нужна более сильная доза. В таком случае, да, страховка будет покрывать, это непредвиденная вещь. Но если у вас просто закончились лекарства, которые вы пили, страховка это не покрывает. Также страховка будет покрывать нахождение в больнице, рентгены, МРА и какие-то операции, то, что связано с вашей медициной, в любом случае, если это не вопрос жизни и смерти, то есть если это не человеку случился там инфаркт, и надо срочно вызывать скорую, если это не вопрос жизни и смерти, обязательно надо звонить страховую, сообщать им, они работают 24 часа в сутки, Сообщаете, что происходит Можно также попросить переводчика Можно попросить кого-то другого позвонить Не суть важно Но звонить надо обязательно Сообщаете им Они дают добро И тогда можно идти к врачу Или там, делать какие-то процедуры Делать операции Если это вопрос жизни и смерти То, конечно, страховая не будет вас просить Звонить в полуобрачном состоянии И сообщать о том, что с вами что-то происходит Страховка будет покрывать то, что относится к вашему медицинскому лечению Если у вас болят зубы то э, во всех страховках есть очень небольшая сумма, которая будет покрывать зубы, как, например, там рентген, э, надо вырвать зуб или поставить пломбу, но суммы очень небольшие, в большинстве страховок это или 300, или 500 долларов за все время пребывания страховки. Причем неважно, какую сумму взяли страховку, это может быть хоть 100 тысяч, хоть 10 тысяч. Сумма на зубы будет очень ограничена. Как действует страховка? Если вы идете в Волкинг Клиник, то вы оплачиваете walking клиник сами, то есть поликлинику, и потом просто подаете клеймы, страховая вам возмещает вот эти 50-100 долларов по поход к врачу, если же вы попадаете в больницу, то в больнице в большинстве своем никто вас не просит оплатить все сразу, точнее вас вообще ничего не просят оплатить, просто спрашивают, есть ли у вас страховка. Постфактум через неделю, две, три вам присылают счет на дом. И, соответственно, этот счет вы пересылаете в страховую, разбираетесь со страховой, или же страховая будет платить в больницу, или же страховая вам присылает чек, вы кладете его здесь на банковский счет. Замечу, что если человек попадает в больницу, очень часто бывает несколько Счетов. Например, счет от э, скорой – это одна инстанция, анестезиолог – это другая инстанция, палата – это третья инстанция. Вход в больницу, это четвертая инстанция, соответственно, если человек получает несколько разных счетов, это не значит, что ему не, не оплатят, просто разные департаменты, которые отвечают за разные медицинские вещи, они присылают каждый свой счет. Люди, которые живут в Канаде, у которых есть медицинская э, страховка от провинции, они на эту тему никогда не думают, потому что никогда не присылают эти счета, но человек, который попадает в больницу, он думает, что он работает с одной системой, на самом деле системы абсолютно разные, и каждая система присылает счет и страховая, впоследствии хотя счета оплачивает. То есть, если вы получили несколько разных счетов, не пугайтесь, ничего страшного здесь нету, так система построена. Можно ли перенести страховку? Если вы купили страховку вы не знаете, вы, предположим, не уверены, когда вы прилетаете, вы рассчитываете на определенную дату, да, можно перенести страховку, в большинстве случаев это вообще не вопрос в зависимости от страховой компании, но в большинстве случаев просто присылаете нам дату, новую дату, и мы в системе переносим это за 2, за 3, за 5 минут. В некоторых случаях нам нужно звонить страховую, но вас не должно волновать, перенести дату можно и без проблем бесплатно. Можно отменить страховку. В Страховку можно отменить в некоторых случаях, во-первых, если вы купили страховку, вы еще не прилетаете, предположим вы прилетаете через месяц, вы сейчас купили страховку, и решили в течение 10 дней отменить страховку, вы отменяете, никаких вопросов вам никто не задает. Я подчеркнул это при условии, что страховка не начала действовать. То есть если вы купили страховку и через два дня прилетели, и в течение 10 дней хотите отменить, нет, такого сделать нельзя. Отменить в течение 10 дней можно, только если страховка не начала действовать. Это первая причина отмена. А Вторая причина – это если вам отказали в визе. Предположим, вы покупаете страховку для подачи на визу, на супервизу, и вам отказывают в визе, в таком случае страховая отменяет страховку без проблем, есть некоторые страховые, которые берут какую-то фи, но это совершенно не проблема отменить страховку и просто заранее спрашивать, когда вы покупаете такую страховку, будет ли фи, то есть сбор денег с вас за отмену страховки, в большинстве компаний никаких фи нету. А также если вы прилетели сюда, вы купили страховку, находитесь здесь и здесь получаете местную медицинскую карточку, я замечу именно медицинскую карточку, не статус в Канаде, а именно медицинскую карточку. В таком случае ваша частная страховка уже не действует, и если у вас нет клеймов, то есть обращение в страховую, то страховая вам отменяет страховку и возвращает Деньги за то количество дней, которое они воспользован, вы уже не воспользуетесь, за минусом небольшого админфи, в зависимости от страховой, это может быть 25, 40, 50 долларов. Во всех остальных случаях страховку отменить нельзя, забыл добавить, если человек улетел из Канады, то то же самое улетел до окончания страховки. Если улетел из Канады, предоставляют подтверждение, что человек улетел, и в таком случае страховая возвращает также за невоспользовавшееся количество дней минус вот эти 25-40 долларов от Минфи. Во всех остальных случаях отменить страховку нельзя, поэтому если вы не уверены, когда вы прилетаете, не уверены, нужна вам страховка, не нужна, лучше заранее страховки не покупать, страховку сделать всего один день, это не такой сложный процесс, к тому же у нас на сайте можно некоторые страховки купить самому, также страховку можно купить уже и по приезду. Это не всегда рационально, потому что, во-первых, некоторые страховки покрывают перелет. Во-вторых, если вы покупаете страховку, когда вы находитесь здесь, то она не начинает действовать сразу. В большинстве случаев это или 48 часов, или 72 часа, в зависимости от страховой. Поэтому желательно страховку покупать до приезда, но тем не менее вы можете купить и после приезда но если вы не уверены, не покупайте страховку за месяц за два заранее. Если вам, конечно, это не нужно для визы, для подачи на визу, в таком случае да, вы будете покупать страховку заранее. Но во всех остальных случаях вы можете купить ее за два-за три дня до приезда. Действие страховки вне Канады. Один из вопросов, которые сейчас возникают: человек застрял в какой-то другой стране, скажем, в Польше, в Хорватии, еще где-то на неделю, на две, и будет ли эта страховка действовать вне Канады? Есть страховые, которые покрывают медицину при условии, что человек находится вне Канады меньше, чем он будет находиться в Канаде. То есть, например, если человек застрял в Польше на 10 дней и хочет, чтобы эта страховка действовала там, то страховку надо купить хотя бы на 21 день, то есть 10 дней там и 11 дней в Канаде. И того это будет. Вне Канады человек находится меньше, чем он будет находиться по этой страховке в Канаде. Понятно, что... Можно купить и больше, чем на 20 день, но хотя бы 20 день при условии, что 10 там и 11 в Канаде. Если же человек прилетел сюда и получил здесь какой-то статус, скажем, рабочий статус, и получает медицинскую страховку провинциальную, то потом просто эту страховку можно будет отменить, как мы уже сказали. Насколько стоит делать страховку? Сейчас многие будут прилетать из Украины и получать здесь рабочие визы или какие-то другие статусы, там, студенческий статус – и вполне реально, что им будут давать страховку провинциальную, но провинциальные страховки дают не сразу, в зависимости от провинции, куда человек прилетел, и в большинстве случаев страховку дают через 3 месяца. То есть в соответствии с этим я покупал страховку на 3 месяца пребывания в Канаде, но если получили медицинскую страховку раньше, то просто это отмените. Также еще один момент, если люди прилетают с детьми, и это больше, чем два человека, то можно купить семейную страховку. Это может быть, например, мама с двумя, с тремя, с пятью детьми, или же мама-папа с двумя, с тремя, с пятью детьми, неважно сколько. В таком случае цена такой страховки будет не индивидуальная за каждого человека, она будет семейная. Семейная страховка, она дешевле, она считается по цене самого старшего в семье умноженное на 2. То есть, скажем, мама прилетела с двумя детьми, это не будет цена страховки за троих, мама плюс два ребенка, это цена страховки будет как две мамы, и это будет дешевле, чем за троих, соответственно. Такие страховки мы делаем сами, у нас в калькуляторе этого нету, но тем не менее, просто имейте в виду, нет смысла покупать такую страховку на троих, на четверых, на пятерых, когда мы можем оформить ее, чтобы покрытие было у всей семьи, но платить будете его намного меньше. Следующая вещь, наверное, уже последняя, это продление страховки. Можно ли продлить страховку? Да, страховку можно продлить при условии, что у человека не изменилось состояние здоровья и также при условии, что у человека не было claims, то есть обращение в страховую. Если же у человека случилось изменение в здоровье, то, во-первых, насколько серьезное, может ли человек купить новую страховку. Если человек страховку новую купить не может, ну, тогда проблема, тогда продление сделать нельзя. По поводу клеймов, в зависимости от того, какой клейм, если это что-то небольшое, там у человека была температура, ухо болело, то некоторые страховые позволяют продлить. Некоторые страховые в большинстве своем требуют, чтобы была покупка новой страховки. Разница между продлением и новой страховкой практически всегда заключается всего лишь в одной детали. Если вы покупаете новую страховку, то цена новой страховки будет исходить из возраста на ваш текущий момент. Когда вы делаете продление, то цена страховки будет исходить из возраста, когда вы первоначальную покупали. Если же вы находитесь в том же самом возрасте, и когда покупали первоначально, и сейчас, когда делаете продление, то никакой разницы не будет. Но если, предположим, вам сегодня 64, или, скажем, как вам 64 было на момент покупки, а сейчас, когда вы делаете продление, вам уже 65, то цена страховки изменится, когда вы делаете новую страховку. И поэтому продлять будет дешевле, чем делать новую. Поэтому, если есть возможность продлить, желательно продлевать. Если нет возможности, ну, значит, покупаем новую. Но при продлении и при покупке новой, и в том, и в другом случае, обязательно должны выполняться условия юбилити. То есть вы должны подходить по критериям для покупки этой страховки. Я думаю, что я озвучил большинство моментов страхования в Канаде. Пожалуйста, задавайте вопросы, не стесняйтесь. Я стараюсь ответить как можно более подробно и как можно более быстро. Как только от вас появляется имейл или какое-то сообщение в Фейсбуке, или же вопрос под этим подкастом, мы стараемся сразу ответить. Пишите. И делитесь этой информацией с вашими друзьями, знакомыми. Не забывайте ставить лайки. Большое спасибо. До следующих встреч.